0: Herzlich willkommen zum Not Vanilla-Podcast. Wir haben tatsächlich gerade keinen Gast da. Es sind nur Marc und ich, so ganz allein, so wie damals in alten Zeiten, als wir noch alleine waren, ein Zweierteam. Wir gegen den Rest der Welt. Nein, ich Okay. Ähm, wir reden heute über Sex. Und zwar über alles, was eigentlich nicht Sex ist. Oder was, sage ich mal, der Standard. Vanilla-Mensch eventuell unter Sex versteht, nämlich wir wollen über Oralsex reden und über eigentlich sämtliche sexuelle Stimulationen, abseits von penetrativen Geschlechtsverkehr. Äh,
1: ja, genau. Äh, äh, schön gesagt. Ähm,
0: Niemand kann so gut Intros machen wie ich. Marc, möchtest du dich vorstellen? Äh,
1: ja, hallo, ich bin Marc und etwas zoomed out gerade noch. Ich brauche mal einen Moment, um mich äh, hier
0: von meiner glorreichen von meinem glorreichen Intro geblendet ähm, okay äh, ich fange ich fang einfach mal an ja ich finde lecken scheiße ähm,
1: das, ich habe ich hab einen ganz schlechten Witz zum Thema vorher duschen äh, auf der Lippe ich vergleiche ihn mir jetzt ähm, weil eklig äh, warum findest du das scheiße Coco
0: ähm, na tatsächlich also ich ich weiß nicht. Also ich hatte sehr selten jemanden, der das tatsächlich konnte. Und vor allem, ich bin da tatsächlich einfach kompliziert. Also mein Kitzler ist halt nicht so, also der ist halt mega empfindlich. Und wenn ich sage mega empfindlich, dann meine ich wirklich mega empfindlich. Also bei mir ist halt die klitorale Stimulation geht halt irgendwie nur so quasi durch Haut durch. Ähm, alles, was so direkt drauf ist, ist mir eigentlich sofort zu viel. Und dadurch ist es halt so, dass wenn man da unten halt irgendwie meint, jetzt gezielt darauf gehen zu müssen, deshalb halt irgendwie eher kontraproduktiv ist und also ich finde es schon angenehm, gerade wenn man das so ein bisschen großflächiger macht oder so, aber irgendwie ist es für mich einfach nicht so, dass ich das brauche und dass ich das auch vom Setting her so annehmen kann, wenn ich jetzt irgendwie so stimuliert werde, weil es für mich nicht so diesen Benutzungsfaktor hat, weißt du?
1: Ähm, ja, äh, ich, ich glaube, ich erinnere mich, wir haben darüber irgendwann mal schon im Privaten geredet. Und äh, warst nee. du das, der so überrascht war, als ich meinte, ich mache das einfach gerne, weil ich es gerne mache?
0: Ja, ja, nee, ich glaube, das war sogar im Podcast, aber Echt? ja, ich war tatsächlich überrascht. Ähm,
1: Stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich da. Ja, wir
0: hatten ja noch dieses, äh, du leckst mich mal und ich sag, wie scheiße, du bist nicht Schleif.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Ja, äh, ja, dann wiederhole ich mich jetzt zwar, aber egal. Ähm, ja, also ich persönlich äh, lecke schon gerne und zwar nicht immer nur einfach, damit der Frau gefällt, sondern auch einfach, weil es mir persönlich Spaß macht.
0: Aber was, genau, also was ist,
1: der Gedanke daran, dass es dir Spaß macht? Äh, so, keine Ahnung, teilweise benutzt werden. Ich meine, ich persönlich, es ist ja, meine Zunge ist keine erogene Zone, dementsprechend ziehe ich daraus keine direkte sexuelle Stimulation. Ähm, dann, äh, das, es, hat, es hat ein bisschen was Erniedrigendes, gerade wenn man das vielleicht mit Face-Sitting oder sowas kombiniert. Ähm, und ja, einfach, einfach mit dem, es klingt jetzt doof, mit dem Gesicht da zu sein, wo man Sex hat, normalerweise.
0: Also es ist für dich aber tatsächlich dann eher was
1: Devotes, oder? Ja, würde ich schon sagen, ja.
0: Genau, und für mich ist es das eben teilweise auch eher. Und deswegen kann ich das halt in meinem Setting nicht so gut einfach annehmen, und noch dazu, wenn es dann halt einfach auch sich nicht schön anfühlt. Also wenn er jetzt voll dabei ist und keine Ahnung, und das unbedingt möchte, dann kann er das schon machen. Aber ich, ich tue mir dann halt echt schwer, das als angenehm zu empfinden, weil das Setting ist nicht meins, dann ist die Stimulation nicht meine, dann ist es halt sehr schwer, das überhaupt angenehm zu machen. Und ich finde, ich habe mittlerweile, also ich wurde von sehr oft von Männern geleckt, und es war immer so ein bisschen, also entweder sie gehen so Klitoris suchen und dann volle Pulle drauf, das ist halt so no. Ja, du weißt theoretisch grundsätzlich der Anatomie, aber nicht bei mir. Oder es ist eher so ein bisschen hundeschnauzenmäßig. Einfach so überall suchen und dann so mit so einer riesigen breiten Zunge einfach abschlabbern. Und dann ist man hinterher feuchter als vorher. Und ich habe wirklich kein Feuchtigkeitsproblem. Das, ich werde echt feucht. <lacht> Wenn ich da überall feucht bin. Das ja. ist schon einfach nicht, nicht so gut, nee.
1: <lacht> da, da fällt mir gerade ein, weil wir gerade schon bei äh, lecken sind und feucht werden. Äh, ich hatte einmal mit, mit äh, Ayu damals, Ayu kennt ihr aus der Folge, wo ich von meiner ersten, so ersten BDSM-Erfahrung erzählt habe, meine erste richtige Spielpartnerin war Ayu Und äh, sie habe ich auch geleckt und, und zwar glaub, gleichzeitig noch gefingert. Oder habe ich sie nur gefingert? Ich, ich glaube, es war gleichzeitig lecken und fingern, weil wir sie zum squirten bringen wollten. Weil sie meinte, sie kann nur squirten, wenn da wirklich im Prinzip Überstimulation schon fast da ist. Also alles gleichzeitig. Und es hat auch tatsächlich äh, sehr gut funktioniert. Äh, was, was mich natürlich sehr gefreut hat. Äh, und sie auch. Und äh, es ist überraschend, wie feucht jemand da werden kann. Ja. Und ja, also da, da, da braucht man mehr als eine Handtuch.
0: Ja, also tatsächlich ist mir auch schon passiert, dass ich ähm, gar nicht so sehr gesquirtet habe. Also ich kann auch squirten. Auch tatsächlich dann eher durch so eine Überreizung und durch sehr langes Aufbauen von sehr extremer Stimulation. Aber ich habe zum Beispiel auch schon einfach Kontrolle über meine Blase verloren. Also ist weniger mit Druck raus, sondern einfach... Irgendwie hat der Muskel nachgegeben und dann, ja, dann ist das halt tatsächlich einfach Pipi im ja. Bett oder wo auch immer. Und ähm, ja, da hat man's man es gut,
1: wenn der Partner auf NS steht. <lacht>
0: ja, oder auf Latex und man hat ein Latex-Bettzeug.
1: Ja. <lacht> oh, du kein, kein Witz. Also jetzt ich schweife jetzt auch wieder ab, aber ich glaube, ich muss mir demnächst sowas zulegen. Weil äh, immer mhm. wenn ich äh, mit meinen Toys was mache, bin ich ja sehr lange beim daran, so keine Ahnung, fünf, sechs Stunden teilweise. Und ich Fuck. verwende ja, äh, und ich verwende Kokosöl. Und Kokosöl wird, mhm. es wird halt, ist halt an sich fest, aber wird flüssig, wenn es warm wird. Und äh, Öl irgendwo wieder wegzukriegen, ist eine echte Sauerei. Und dann brauche ich halt auch zwei Handtücher unter mir, damit es nicht durchsappt <lacht> bis zu dem Untergrund darunter. Falls mal was daneben geht. Beim, keine Ahnung, beim Rausziehen vom Plug oder so kommt ein kleiner Spritzer mit. Und äh, da, da habe ich mir auch schon überlegt, so eigentlich wäre so, so ein. Ja, Latex ist wahrscheinlich dann nicht das Richtige, eher so PvC. Ja.
0: Also es gibt, ähm, also ein bisschen off-topic, ne? Aber egal, wir quatschen ja einfach. Ähm, es gibt. Ich würde tatsächlich auch kein Latex-Bettlaken ähm, empfehlen, weil ich habe mir sagen lassen, das ist halt so für, für Fetisch und NS-Dinge ist das schon echt cool, aber man kann das halt echt schwer sauber machen. Dadurch, dass das halt einfach so groß ist, ähm, muss man das halt dann irgendwie in der Badewanne machen. Aber Latex klebt ja immer auf Latex. Das heißt, du hast ständig irgendwelche Falten und die musst du ständig rausmachen und du kriegst dieses einfach nicht so im Ganzen irgendwie abgespritzt oder so. Das heißt, eine Mordsarbeit ist immer wieder irgendwie so zu entkleben und dann irgendwie so Falte für Falte äh, sauber zu machen. Was ich dir empfehlen würde, es gibt ähm, Spannbettlaken, die sind oben quasi mit Stoff beschichtet und unten halt mit so einem äh, Plastikmaterial. Das fühlt sich jetzt nicht so geil an, echt nicht, aber es erfüllt seinen Zweck und die kannst du halt einfach in die Waschmaschine schmeißen.
1: Ja, die Sache ist die, das ist schon wieder fast zu groß, weil äh, ich äh, habe, ich benutze so, ich habe so ein Meditationskissen, das ich dann verwende als Untergrund, weil es hat den Vorteil, es schont meine Knie, aber gleichzeitig äh, ist es hart genug, damit der Dedo oder was auch immer stehen bleibt und nicht einfach wobbelt und umfällt. Also <lacht> äh, ja, aber Bett dann zum kannst Beispiel du das ja hätte.
0: trotzdem einfach drumschlagen, also weißt
1: du? Ah, das wäre ganz schön viel Stoff für, ich sag mal, das Kissen. Wie groß ist das? Äh, 40 auf 40, 50 auf 50 vielleicht, Zentimeter. Dann musst also. du
0: einfach das ganze Kissen in so einen Latex-Kissenbezug ähm, stecken und dann kannst du einfach das Kissen in die Badewanne und abrausen, weil dann, klick, dann klick, äh, knickt das ja nicht und klebt dann aufeinander was. Weißt
1: du? ja, das wäre vielleicht eine Idee.
0: Das sind jetzt hier die praktischen Lösungen. Äh, aber irgendwie, wir müssen wieder zurück mal halt zum Thema, weil sonst wir schweifen ab. Ähm. Äh, wir wollten ja über Oralsex sprechen und jetzt haben wir ja über Lecken ges gesprochen, aber äh, ich meine, Oralsex an dir geht ja auch.
1: Ja, äh, durchaus. Ich besitze etwas, das nennt man äh, so im geläufigen Gebrauch Penis äh, und das kann man in Münder stecken. Ja, unter anderem.
0: Man kann es überall reinstecken.
1: Ja, äh, man sollte es nicht überall reinstecken. So Vagina gut, Mund gut, Mixer, eher schlecht. Äh. <lacht> Kannst du auch also, machen, aber halt mal einmal.
0: Oh Gott, okay, dein Kopf. Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es da bei mir halt...
1: Du hast so, keinen Penis, gell? Das ist schlecht. Na, ich, ich, hab, ich, hab keinen
0: Penis. ich hatte mal einen hypnotischen Penis und ich hatte mal einen Strap-on an und so. Aber das sind doch alle meine Peniserlebnisse zusammengefasst. Nee, aber tatsächlich, ich finde Oralsex, also wenn ich den an jemanden mache finde ich das halt auch so ein Servicegedanken Eben aus dem, aus dem gleichen Gedanken so ein bisschen wie du, dass ich halt, der Mund ist halt für mich keine erogene Zone. Das ist halt auch, je nachdem wie, wie lang oder wie tief man da reingeht, ist es halt auch super unangenehm. Aber es ist halt für ihn dann halt angenehm. Und das finde ich halt irgendwie schön, ihm das geben zu können, ohne selbst davon was zu haben.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Und tatsächlich fand ich früher zum Beispiel, fand ich Oralsex intimer als Vaginalsex.
1: Okay, interessant. Äh, Ist ich, mittlerweile nicht
0: mehr so, weil äh, Oralsex so ein bisschen, also wenn man in, den, in die Richtung Benutzung geht und Verleih, und dann in, tatsächlich mal zu dem Punkt kommt, wo sexueller Service relevant wird, dann ist das halt im ersten, in der ersten Instanz meistens Oralsex. Deswegen hat sich das jetzt halt abgeschwächt und das ist halt so ein bisschen das niedrigste Mittel von sexuellem Service. Und das ist halt eigentlich ganz schön.
1: Äh, es geht auch schnell, sage ich mal. Schneller vielleicht sogar als Vaginalsex. Den Mund muss man nicht erst auspacken im Normalfall. <lacht> <lacht> Okay. <lacht>
0: ja, aber der Mund ist viel abhängiger von ihrer Performance. Ist oder? das
1: so? Ja, ich ja war, also ich
0: kann, ich, ja, ich kann unten ein bisschen anspannen und das damit so ein bisschen steuern, aber ich kann da jetzt nicht so krass den Penis mit meiner Vagina irgendwie stimulieren oder ich weiß, ja. manche können das, manche haben Becken, Boden, Muskeln des Todes. Ich einfach gar nicht. Ich, ich kann das nicht. Ich bin auch tatsächlich Blöd gesagt, irgendwie zu weit. Also ich bin, ich bin halt einfach nicht jetzt so super eng gebaut. Das heißt, ähm, wenn ich halt anspanne, dann merkt man das schon ein bisschen, aber halt nicht so überragend viel. Ähm,
1: aber ich würde schon sagen, äh, rein mal aus der männlichen Perspektive, es macht definitiv einen Unterschied, ob du einfach nur den toten Fisch machst und dich nicht <lacht> bewegst oder ob du da, keine Ahnung, ein bisschen mitarbeitest, ein bisschen dagegen hältst zum Beispiel. Das ist dann natürlich also, nichts, was du mit der Vagina direkt machst, aber mm -hmm. mit dem gesamten Körper.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh,
1: und weißt du, was ich mir, ich, ich bin heute irgendwie so ein bisschen, mein Kopf mein Kopf ist gerade überall und äh, ich habe die ganze Zeit die, den Gedanken schwirrt mir im Kopf rum, wie cool wäre es eigentlich, wenn Vaginas auch abspritzen würden.
0: hä Aber das tun sie doch.
1: Ja, aber äh, ich meine Sperma, weil ich mag eigentlich schon Sperma ganz gerne, aber ich mag nicht unbedingt Penisse. Und du kannst
0: Kunstsperma reintun.
1: Das, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht, das ist nicht natürlich, Koko. das ist nicht Bio. Äh, okay,
0: du kannst vorher dein Sperma reinspritzen.
1: Ja, das, das habe ich schon mal gemacht. Das ist ja auch ein Part von hier Lecken. Wenn ja. ihr das schon mal gemacht habt, nach dem Orgasmus auslecken. Die Frau. Ja. Äh, ist tatsächlich gar nicht in Anführungsstrichen so einfach, weil äh, die meisten Männer, die das schon mal probiert haben, ihr eigenes Sperma zu schlucken, werden das Problem kennen, dass du nach dem Kommen einfach nicht mehr so geil bist mhm. und äh, dann vielleicht gar keine Lust mehr auf das hast, was du vorher noch super geil findest oder fandest und das dann eine größere Überwindung ist. Ähm, das musst
0: du einfach super schnell machen. Das ist, das ist so wie, wie ein kaltes Wasser gehen. Du hast also, du machst es entweder schnell oder du hast verkackt. <lacht>
1: Ja. ja, im Prinzip schon. Ja, ähm, ja oder ähm, äh, oder umgekehrt ähm, ist Snowballing, wenn das jemandem was sagt. Äh, ist es
0: dass das, dass das Sperma wieder aus der Muschi rausläuft?
1: Nein, 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 das, das ist äh, Cream Pie. Ähm, was ist Snowboarding? Snowboarding? ist, wenn die Frau geblasen hat und der Mann in ihrem Mund gekommen ist und die Frau nicht runterschluckt, sondern äh, du oh. der Frau einen Zungenkuss gibst praktisch und das äh, mm. äh, gerne im äh, äh, Pornos eben mit Dreiern zwischen den zwei Frauen gemacht, kann mm. aber auch mit dem Mann okay. stattfinden, wo man dann das praktisch das Sperma gleichmäßig in den Mündern verteilt.
0: Ja, das ist jetzt eher nichts für mich. Tatsächlich habe ich, ähm, aber hier, was, was das Thema Frauenlecken angeht, da habe ich tatsächlich ja auch aktive Erfahrungen. Und ich muss sagen, ich bin da, glaube ich, recht schlecht. <lacht> ich ich nehme mich da wirklich nicht aus. Also, weißt du, ich, ich sage ja, Männer können das nicht bei Frauen. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Also auch ich kann das nicht bei Frauen. Es ist so, ja, irgendwie so theoretisch weiß ich, wo ich hin muss und ne, so. Und ähm, aber effektiv, es ist sau anstrengend. Und vor allem, es ist, immer wenn ich das gemacht habe, ist es halt so ein bisschen ein blöder Winkel gewesen. Weil wenn sie halt auf dem Rücken liegt und halt ihre Beine anwinkelt sozusagen, dann liege ich ja davor und dann muss man den Kopf so unglaublich überstrecken. Und dann ist das halt, du kriegst eine Nackenstarre. Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Und ich habe tatsächlich ein Problem. Ich kann, je nachdem wie welchen Teil der Vagina ich dann irgendwie mich widme. Ich kann dann nicht mehr atmen, weil meine Nase ja wirklich ist. Aber ich meine, das hat auch was, wenn nicht darauf Wert gelegt wird, dass es halt wirklich angenehm ist für die andere Person. Also wir haben das halt nur in Settings gemacht, wo die zweite Person dann halt auch ähm, sub war. Das heißt, es muss jetzt auch nicht unbedingt Wert auf ihre Befriedigung gelegt werden. Und dann, keine Ahnung, wird dein Kopf so da reingedrückt, das ist dann schon wieder irgendwie ganz heiß und das ist dann halt irgendwie eine Form von Erniedrigung. Aber ich sage jetzt mal, die Performance an sich ist halt eher mau. Und ähm, je nachdem, jetzt müssen wir mal hier über Safe and Sex reden, auch beim Lecken kann man Safe and Sex praktizieren, das nennt sich Lecktuch. Und das einzige Problem dabei ist leider, es ist echt schwer damit zu lecken.
1: Bestehen die eigentlich aus Latex wie Kondome?
0: Ja, ich glaube. Okay. okay. Aber halt ist, ein bisschen, also ein bisschen, das sind schon ein bisschen dicker als Kondome.
1: Es ist mal blöd gefragt. Woher kriegt man die? Ich habe die, glaube ich, im Laden noch nie gesehen.
0: Äh, in manchen Drogerien gibt es die tatsächlich mittlerweile, was ich sehr, sehr gut finde. Wir haben sie einfach Amazon. Wie alles. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich, ich habe so ein krasses Kondom-Issue. Ich, ich mag. Ähm, ich kann mit Kondomen nichts anfangen. Das heißt, ich finde die super eklig, tatsächlich. Ich, ich, das, ja, das ist voll komisch. Ich finde die unglaublich eklig. Ich ekle mich davor. Und ähm, ich möchte nichts. Also, wenn die eingepackt sind, dann gehen sie. Jedes Stadium danach geht nicht mehr. Also, die, allein die leere Kondompackung geht dann nicht mehr. Allein das Fitzelchen von dem Abgerissenen geht da nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso, das ist so eine abstruse Angst oder abstruse Ekelvorstellung bei mir. Und ähm, solange der da das Kondom, also weißt du, wenn der dann das Kondom drauf macht und dann ne, mich irgendwie fickt, also halt vaginal, dann ist das für mich, oder anal auch, es ist für mich vollkommen okay, weil das ist irgendwie so weit genug weg. Ich möchte aber danach nicht mehr damit in Berührung kommen. Also ich möchte das danach auch irgendwie am besten gar nicht sehen. Und am besten nicht irgendwie nach dem Sex, wenn das dann, dann noch so da liegt, dann ist es ganz schlimm. Manchmal, manchmal kann ich nicht aufs Klo gehen, weil auf dem Weg dahin sozusagen das Kondom liegt. Und das, das finde ich furchtbar eklig. Ähm, auf jeden Fall, ähm, was ich sagen wollte, ist, wir haben nämlich, dadurch war bei Benutzung, war das oftmals so, dass ich, dass halt Oralverkehr dadurch ausgeschlossen war, weil, weil es denen quasi nicht safe ging, weil ich halt mich vor Kondomen so sehr geekelt habe, dass ich instant einen Würge- und wirklich Kurzreflex gekriegt habe, wenn ich das gesehen oder gerochen habe. Und wir haben dann echt mal ausprobiert, woran das eigentlich liegt und haben echt versucht, irgendwie mich daran da zu überwinden und keine Ahnung. Und wir, wir sind dann drauf gekommen, dass es wohl das Gleitmittel ist, was auf den Kondom ist, das halt einfach so riecht. Und ich das halt einfach in meinem Hirn blöd verknüpft habe. Und wir sind dann auf trockene Kondome gekommen. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ähm, dass ich einfach mal gegoogelt habe, ob es halt Kondome gibt ohne dieses Kleidmittel Und das gibt es. Und äh, mit dem funktioniert das eigentlich super. Also es ist jetzt nicht so, dass es super angenehm ist. Und auch dabei ist es gerade danach sehr schwierig für mich, das zu sehen. Aber an sich geht es damit, dass ich damit blase zum Beispiel.
1: Okay, äh, das, das war, äh, ich wollte euch auch gerade fragen, ist es vielleicht das Gleitmittel, wenn du sagst wegen dem Anfassen? Ähm,
0: es ist vor allem der Geruch. Der Geruch der und das,
1: Geruch.
0: Ähm, die Optik.
1: Da gesagt? ist die Frage, macht es diese, diese, hier, es gibt auch diese Kondome mit Geschmack, macht es das besser oder schlechter? <lacht>
0: Oh, keine Ahnung. Ich hab frag mich sowas nicht. Jetzt stell ich mir das vor. Ich kann. Oh, nee. Keine Ahnung. Ich, ich hab's noch nie ausprobiert. Ich habe es echt nicht. Übrigens, ich war noch nie an dem Punkt, wo ich ein Kondom im Mund hatte, was nicht trocken war. Weil ich davor immer Harvard das Kotzen gekriegt habe.
1: Okay. Äh, <lacht> ich, ich, ich überlege gerade, woher ich weiß, wie diese Kondome schmecken, weil ich weiß es, aber ich weiß nicht mehr, wann ich die, wann zum Teufel ich ein Kondom im Mund hatte. Äh,
0: du hast einfach alles mal ausprobiert wahrscheinlich?
1: Ja, irg muss irgendwie so gewesen sein, weil ich, ich kann mich echt äh, nicht mehr genau erinnern, wann ich diese Kondome mit Geschmack, wann das war. Aber auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass der Geschmack ungefähr so war, wie, äh, ja, dass das Kondom wurde in der Nähe von Erdbeeren gelagert, so ungefähr. <lacht> oh so, es, es Oh ist, es, es hat so, ein, so einen Hauch mitbekommen, als wäre mal was geweht, Aber so wirklich, wirklich intensiv gut danach schmecken tut das eh nicht. Was ein bisschen schade ist. Ja, ich habe auch mal Gleitgel so mit Geschmack probiert. Das war eigentlich ganz lecker. Es schmeckt fast wie Marmelade im Prinzip. Einfach nur süß und ein bisschen nach Frucht. Ein Bisschen künstlich vielleicht. Aber das kann
0: ich, glaube ich, auch nicht. Also Ich hatte schon so Dildos im Mund, die halt davor irgendwie in mir waren. Und dann halt auch mit ein bisschen Gleitgel. Das war so das Höchste der Gefühle. Und das war schon echt eklig. Also bei uns ist so ein bisschen so diese, die Regel, dass halt alles, was so aus mir rauskommt, jedenfalls vaginal, dass ich das halt sauber mache oder also zumindest pro Forma ablecke. Sauber ist das dann noch lange nicht, aber gut. Ähm, fürs gute Gewissen habe ich einmal drüber geleckt. Ähm, und das haben wir dann halt auch mit dem gemacht und das ist dann schon sehr eklig für mich. Also mein eigener Schlunz ist in mir in der Regel relativ wurscht. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, in welchen Zyklusphase ich bin, aber eigentlich ist das mir egal. Auch lustigerweise ähm, bei anderen, also wenn ich andere Frauen geleckt habe ohne Lecktuch, ähm, finde ich den Geschmack sozusagen nicht schlimm. Ich finde tatsächlich, dass Frauen besser schmecken als Sperma.
1: Äh, Würde ich widersprechen. Kommt aus Sperma drauf an. Kommt äh, auf die
0: Periode an. Also kommt und auf die... kommt
1: auf den Zyklusstand ja. der Frau an. Ja, weil können wir da mal kurz mal drüber reden. Es ist nicht so, dass Frauen natürlich nicht immer gleich schmecken, sondern es ist, unterscheidet sich tatsächlich. Und äh, ich bilde mir zumindest immer ein, dass äh, ich äh, rausschmecken kann, je nachdem, wie nah die Frau am ähm, an ihrer Periode dran ist.
0: Kannst du auch. Du kannst ja. es auch riechen. Also äh, Frauen, die da unten ein bisschen strenger riechen, sind nicht zwangsläufig einfach ungepflegt, sondern sie sind halt möglicherweise in der zweiten Zyklushälfte.
1: Ja. Es wird es wird einfach, jeden, jeden, also gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass je näher es an den äh, an die Periode rangeht, desto intensiver schmeckt es auch. Mhm. Ähm, und das ist... Äh, ist einem vielleicht oft gar nicht so bewusst. Äh, ich ich frage mich gerade, ist es, kann, ist, verändert sich der Geschmack von dem, äh, ich sag mal, von der, von dem Kleidschleim, der natürlich produziert wird, auch mit dem, was die Frau isst, wie beim Sperma. Ach
0: so, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es mir noch nie aufgefallen ist, dass das Precum anders schmeckt, je nachdem, was der Mann gegessen hat. Aber das Sperma an sich dann schon.
1: Achso, ich dachte gerade, du willst sagen, du, das zwischen Precom und Sperma hast du keinen Unterschied mm,
0: mm, mm. Da, Nein, nein, aber weil, also zum Beispiel, wenn ähm, jemand Alkohol getrunken hat, das merke ich schon, oder, oder viel Zwiebeln zum Beispiel sind auch sowas. Ähm, das, das merkt man, finde ich, schon, aber das Precom schmeckt immer gleich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich dem zu 100% zustimmen kann. Also gerade bei Alkohol habe ich schon das Gefühl, dass auch das äh, Vorsperma so einen leicht bitteren Touch hat. Also allgemein finde ich, das Vorsperma schmeckt auf jeden Fall besser als das Sperma. Weil da, es ja, nicht, auf jeden weil, Fall. Weil das Sperma selbst hat immer diesen, diesen leicht alkalischen Geschmack, einfach weil es vom mhm. pH-Wert, äh, warte, was war alkalisch, war höher als 7, glaube ich. Ja, höher als 7. Also im Prinzip hat es gegenteiligen pH-Wert zur äh, Vagina und dann, wenn das zusammenkommt, gibt es ein neutrales. Dingsbums. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber auf jeden Fall, ah, die, 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 das hat es ja immer und ähm, das hat das Vorsperma nicht. Dadurch schmeckt das ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Deswegen ramble ich jetzt einfach weiter, solange bis du irgendwas dazwischen sagst, Coco. Okay. Ähm, ähm, Raucher ist ganz schlimm, habe ich mir zumindest sagen lassen. Ich selber habe nie geraucht und äh, habe auch nie Sperma eines Rauchers probiert. Ich habe eigentlich nur mein eigenes Sperma, wenn dann überhaupt, probiert. Ähm, Kann aber ich das, auch
0: nichts zu sagen, hatte ich, glaube ich, auch noch nicht.
1: Ja, Das soll wohl in der Ekligkeitsskala ganz weit oben sein. Also im Prinzip alles, was nicht gut ist für den Körper, schmeckt mal krass raus.
0: Ja, Marc, wie stehst du zu Handjobs und zu Fingern?
1: Ja, kann man machen. <lacht> äh, es ist nicht so meine Nummer 1 Wahl für Stimulation, wenn ich ehrlich bin.
0: Auch nicht so als Teil des Vorspiels zum Beispiel?
1: Ja, aber auch äh, da ist es, also es ist nur ein kleiner Teil und äh, nimmt keine keine Hauptstellung ein, wie, also da, 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 da denke ich mir nicht, oh geil, mal wieder Fingern, so, so wie beim Lecken zum Beispiel, äh, sondern da denke ich mir eher, okay, kann ganz lustig sein, kann sich ganz gut anfühlen, macht mal halt mit. Aber es ist jetzt kein essentieller Part, auf den ich mich krass freue.
0: Mhm. Bei mir ist, glaube ich, Fingern fast immer einfach Bestandteil an mir. Um, Handjob tatsächlich auch irgendwie immer, wenn es halt an sexuelle Handlungen an ihm geht. Auch einfach sei es, um so ein bisschen vorzubereiten oder um mal zwischen ähm, ähm Blowjob irgendwie ähm, den Kiefer zu entspannen oder einfach beim Blowjob unterstützen, so dass man sozusagen nicht immer ganz tief rein muss, aber halt sozusagen den unteren Teil mit der Hand macht. Das, das kann dann schon ganz, ganz gut wirken. Beim Fingern ist es bei mir aber ähnlich, leider wie beim, beim Lecken, dass alles, was an klitorale Stimulation geht, eigentlich nicht geht. Also ich bin da mega picky. Ich bin selbst, wenn ich mich selber stimuliere, da sehr, sehr wählerisch. Und es gibt so eine einzige Weise, wie ich das mache und das war's. Und wenn es nicht genau so ist, dann kann ich auch selbst nicht kommen. Ähm, und, aber wenn es um innere Stimulation geht, also mit den Fingern da in die Vagina rein, das finde ich super, Also weil man da halt einfach viel gezielter irgendwie Punkte erreichen kann und da ist tatsächlich, bei mir kann man da schon grob sein,
1: also das ist auch interessant, da habe ich im Prinzip äh, auch nur bisher zwei Typen kennengelernt von Leuten äh, mit mit Vagina, die entweder finden dies super gut und sind dadurch super leicht zu stimulieren und auch super schnell zum Orgasmus zu bringen. Ich hatte Leute, die, die, die im Prinzip da hat eine einmal gegen den G-Punkt tippen gereicht und die haben einen Orgasmus bekommen. Mhm. Und dann gibt's und die andere Kategorie von Leuten, denen bringt das überhaupt nichts oder die finden das sogar unangenehm teilweise. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwas dazwischen gibt, so wirklich.
0: Es, es ist ein bisschen auch abhängig davon, von ähm, ich weiß gar nicht genau von was, aber es gibt Phasen, da möchte ich das auch nicht. Da finde ich es unangenehm, wenn da etwas in mich eindringt. Aber dadurch, dass ich es sehr ja gut finde, wenn es trotzdem passiert, auch so quasi gegen meinen Willen, ne? dann finde ich es halt wieder gut und dann ist es halt so dieses, dann kriegt es halt schnell diesen rapigen Charakter und das finde ich halt super. Ähm, aber meistens mag ich es eigentlich ganz gerne und gerade, wenn man so, es gibt bei mir da drin so zwei Punkte, halt A-Punkt und G-Punkt und witzigerweise hat ja Daniel damals ähm, sozusagen den A-Punkt gefunden, ohne dass er wusste, dass es den gibt und hat den einfach den coco punkt genannt, weil der halt ganz gut funktioniert ja, und dann haben wir halt. Also, wenn man die trifft, dann kann man da auch echt grob sein. Und je gröber eigentlich, desto besser. Für mich ist es auch echt keine Seltenheit, wenn ich nach, ähm, nach der Stimulation oder nach den Fingern quasi innen ähm, ein bisschen blute oder ähm, einfach Schmerzen habe. Also. Ich habe dann teilweise so ein bisschen wie Regelschmerzen, weil dann einfach so ein bisschen meine Gebärmutter gerade beleidigt ist, dass sie so malträtiert wurde. Und dann krampft die tatsächlich danach noch nach. Und das tut echt weh, wenn du dann irgendwie da... Also es ist halt wirklich wie Regelschmerzen. Also es ist so, jetzt eine Wärmflasche, das, das wäre cool. Also, <lacht> Badewanne <Ja>. hilft auch.
1: <lacht> ja, ähm... Da kann ich natürlich jetzt nicht so viel zu sagen, da ich kein, nur einen Penis habe. Aber hattest du
0: noch nicht, also hast du, also Marc, hast du noch nicht so eine Frau kaputt gefingert? Das, das gehört schon.
1: Ja, doch so. schon. Ja, also, wie gesagt, ich hatte schon so äh, die, eben die eine Partnerin, von der ich erzählt habe, wo das wirklich im Prinzip mit einer Berührung zum Orgasmus ging, hat man schon so Orgasmusfolter mal gemacht, mhm. äh, was dann schon in die Richtung ging, wo sie meinte, okay, jetzt ist sie. Äh, Schon recht fertig, aber wir haben dann jetzt nicht drüber geredet, ob sich das jetzt wie Regelschmerzen anfühlt, das wollte ich damit sagen. Ach so. Ich kann dazu jetzt nicht sagen, wie genau sich das angefühlt hat, weil es nur dass er recht fertig war und auch dann halt sehr überempfindlich. Ähm, ja. Ich,
0: ich finde das krass, wie, wie, wie stark der Unterschied gerade bei Stimulation mit der Hand ist bei Männern und Frauen. Also weißt du, wenn du einen Mann irgendwie an den Penis fasst und dann so ein bisschen Handjob beginnst, dann ist das so ein, hm, ja, ganz nett, hm, hm. Ne, aber bis er sich dann tatsächlich fallen lässt, dann vergeht so ein bisschen Zeit. Ne? Bei mir ist das teilweise, gerade wenn man innen reingeht und den richtigen Knopf erwischt sozusagen, ist das so ein, äh, quasi so ein Instant-Branded-Dead. <lacht> Ich kann dann halt auch echt nicht stehen. Also das geht dann bis in meine Beine rein. Ich weiß nicht, wie manche im Stehen Sex haben können. Ich kann das nicht, weil ich mich nicht darauf konzentrieren kann, meine Muskeln zu mehr zu benutzen als zu grundlegenden Körperfunktionen. Yes, Und stehen gehört dann einfach nicht dazu.
1: Es ist einfach unbequem. Äh, aber ich würde nicht sagen, dass das grundlegend so ist. Also ich äh, es gibt bestimmt auch genug Männer, wo du einmal hinfährst und sofort abgeht. Und, äh, aber auch mhm. genug Frauen, die sich, äh, sehr, also nee, die, die, die sich sehr, sehr lange brauchen, um sich fallen zu lassen beim Finger. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Also das ist, eine, würde ich nicht so pauschal behaupten, dass es bei Frauen anders ist als bei Männern.
0: Nee, äh, das wollte ich jetzt auch nicht sagen. Aber also wenn ich halt mich selbst vergleiche mit den Männern, die ich bisher stimuliert habe, dann war das halt ein deutlicher Unterschied.
1: Wow. Ähm. Ja, wie, wie stehst du zu Rimming, wenn wir bei Oralsachen bleiben?
0: Ähm, Finde ich interessant. Ähm, hatte ich an mir selbst schon, ist ein sehr interessantes Gefühl, mag ich tatsächlich, aber ist halt auch wieder so ein Ding mit, passt das ins Setting rein, ne? also ähm, das, das war halt damals, äh, ich glaube, sogar noch mit, meinem, mit einem meiner Vanilla-Freunden, wo wir es ausprobiert haben. Das hat sich halt schön angefühlt, aber es war halt nicht im Kontext irgendwie. Und das in den Kontext zu stellen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Geht natürlich, aber ähm, habe ich so jetzt noch nicht ausgelebt.
1: ist wahrscheinlich so eine der, der gängigsten Methoden, um Face Sitting umgekehrt zu machen, würde ich mal behaupten. Also wenn die Frau mhm. unten ist und der Mann Stimmt. oben. Übrigens, wer mit Dreaming nichts anfangen kann, das ist halt äh, oral am Arsch sozusagen. Lecken. Ja. Das Arsch. Ähm,
0: wenn ich das aktiv mache, ist es so, dass ich das schon auch irgendwie schön finde, aber dass ich halt wirklich... Mh, also ich möchte das schon sauber haben.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Sauberkeit. Äh, allgemein finde ich beim Lecken ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja,
0: und dann, äh, dann reicht halt auch nicht, ja, ich gehe mal aufs Klo und wische da einmal drüber. weil ja. man muss sich das ja so vorstellen. Stell dir mal vor, du fasst, du fasst in Scheiße mit deiner Hand. Und dann gehst du her und dann gibt dir jemand so ein Taschentuch und du wischst es einfach so weg und sagst dann so, ja klar, und jetzt speise ich ins Butterbrot rein. Ja? Das ist so, das würdest du niemals tun. Also warum sollte ich an einen. Einmal nur abgeputztes Arschloch mit meinem Mund gehen. Das ist so, das muss man schon ein bisschen, ja hier, wie war das? 20 Sekunden Hände waschen, 20 Sekunden Arschloch waschen.
1: So. <lacht> ja, äh, mit viel Wasser und Seife äh, und vor äh, Rimming, ruhig auch mal mit dem Finger reingehen, nicht nur oberflächlich. Ja. Ähm, für Männer und Frauen, finde ja. ich. Wobei, Solche also
0: äh, zu, zu, zum, wir hatten ja schon mal das Thema Analdusche, finde ich zum Beispiel vollkommen überbewertet. Also auch, ja. auch um Brimming, finde ich, das muss nicht sein. Ähm, Im Gegenteil, ich hätte da sogar Angst, dass da was rauskommt. Also nur oberflächlich und beziehungsweise so ein bisschen ne, der, der, in, der innere Kranz, ja. ähm, das reicht dann schon und vielleicht nicht gerade super dringend aufs Klo müssen.
1: Ja, das, das ist aber bei, glaube ich, bei allen Anal-Dingen, wenn man es, also mal ausgenommen davon, ihr legt es, ihr spielt mit KV, also Kaviar, code und so weiter, dann ist es, glaube ich, genau das Gegenteil, aber ansonsten bei allen Anal-Sachen ist es gut, wenn man nicht gerade dringend aufs Globen muss.
0: Wobei auch dann sollte man den Partnern vorbereiten, dass da was kommt.
1: Ja, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass da beide dann Bock drauf haben.
0: Überraschung. <lacht> <lacht> oh <nein>. <lacht> <lacht> ähm.
1: Das könnte sonst Beziehungskiller werden, wenn einer davon keinen Bock drauf hat.
0: Mhm. Was ist mit Eierlecken? Oder beziehungsweise hier hinten den, äh, wie heißt das, den Damm?
1: Ja, äh, finde ich super. Fühlt sich äh, super gut an und ist leider ein Bereich, der oft beim Blowjob oder beim Lecken beim Mann äh, vernachlässigt wird von Eierlecken. Äh, ich will jetzt nicht sagen, viele Frauen. Es wird einfach oft vernachlässigt, habe ich das Gefühl, weil man sich halt eher auf das Haupt, auf das primäre Geschlechtsorgan konzentriert. Ähm, oder man vielleicht kann ja auch weil, nicht an zwei
0: Orten gleichzeitig sein.
1: Genau. Oder vielleicht auch, was ich mir vorstellen kann, viele, die dann eher ein Problem vielleicht auch mit Dreaming haben, äh, wollen dann nicht so weit in die Richtung arsch gehen. Und deswegen wird das eher vernachlässigt. Könnte mhm. ich mir auch vorstellen.
0: Was ich ganz gerne mache, ist tatsächlich, dass wenn ich einen Blaujob mache, dann ähm, Mache ich mit der, also mit einer freien Hand ganz gerne einfach so ein bisschen an den Eiern rum und dann massiere ich manchmal hinten so ein bisschen den Damm, was äh, aber sehr unterschiedlich ist von wie das Männer annehmen quasi. Also manche können damit auch überhaupt nichts anfangen, weil dann auch so ein bisschen diese, für, für, für die ist das halt schon zu close am Anus quasi, so dieses, da soll nichts rein, da soll auch nichts in die Nähe und das bringt die dann eher raus.
1: Ist ja auch in Ordnung, wenn die das nicht mögen. Mag ja. nicht jeder. Ähm, ja. Ich wollte noch zum meinem sagen, äh, weil wir haben es jetzt von dir gehört, aber äh, ich finde das auch äh, als aktiv und passiver Part eigentlich ganz spannend. Hm. Auch ähm, beim, ich sag mal, beim beim Facesitting äh, ist es ganz lustig, weil es so ein bisschen Erweiterung der gespielten äh, Fläche darstellt. <lacht> äh, und äh, aktiv, äh, nee, passiv, dass ich geleckt werde, hatte ich noch gar nicht, aber ich stelle mir das auch ganz cool vor. Also ich stelle mir schon vor, dass sich das ziemlich gut anfühlt. Ähm, ja, wenn. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja. Ich bin fertig.
0: <lacht> Mark hat fertig, okay. Ähm, was kann man denn noch sonst noch anlecken? <lacht> Nippel. Nippel. Bist, du, bist du an den Nippeln empfindlich?
1: Äh, ich äh, persönlich äh, glaube nicht. Ich finde es einfach unangenehm an den Nippeln. Berührt, geleckt, gezwickt, gezwirbelt, was auch immer zu werden. Ähm, ja. da äh, ich, Klar, so beim Sex äh, für, bei ihr mal, wenn sie es mag, an die Nippel rangehen, macht schon ganz Spaß. Aber es ist jetzt auch nicht also ich habe zumindest noch niemanden erlebt, der da gesagt hat, okay, ich gehe da voll drauf ab. Sondern es ist auch mhm. sowas. man bezieht es halt mit ein, weil es da ist, weil Brüste sind was Schönes, Nippel sind was Schönes, aber jetzt nie so, dass da wirklich der Fokus drauf gelegt wurde.
0: Ja, ist bei mir eh nicht. Also die Nippel sind jetzt eher weniger so erogene Zonen bei mir, die jetzt mich super heiß machen, wenn man da jetzt irgendwie rumspielt. Aber sie sind natürlich in einem SM-Kontext interessante Möglichkeiten, weil sie sind halt schon empfindlich und gerade so Kneifen oder Klemmen oder sowas funktionieren halt einfach ganz gut da, aber an sich sind jetzt meine Brüste nicht so, dass ich jetzt Mords davon irgendwie abgehe, weil man mir an die Brüste langt, das aber sind Brüste sind schon schön, also ich fasse auch gerne Brüste an. Ja.
1: Äh, zum Thema Nippelklemmen habe ich noch eine Story, nämlich, äh, als ich so angefangen habe mit BDSM, war ich ja auch noch, keine Ahnung, man ist unerfahren, man kommt rein, irgendwie jeder steht drauf, geschlagen zu werden oder zu schlagen, ich dachte mir, okay, vielleicht mhm. tue ich das auch und ich wusste es nur noch nicht von mir und irgendwann habe ich dann halt mal, also da hatte ich irgendwie auf den Rücken gefesselte Arme und dann hat man mal Nippelklemmen an meine Nippel hingemacht und das war dann echt, ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich echt kurz vorm Subdrop war weil mir das so überhaupt keinen Spaß gemacht hat und ich das so unangenehm fand. Aber gleichzeitig in meinem Kopf irgendwie das hatte, äh, okay, äh, ich weiß nicht, was in meinem Kopf los war. Auf jeden Fall irgendwie habe ich es nicht abgebrochen. Und das war im Nachhinein keine so schöne Erfahrung. Aber seitdem, also das war dann der Zeitpunkt, wo ich mir sicher war, okay, ich stehe einfach nicht auf Schmerzen. Punkt. Und, mhm. und ich werde es auch nicht mehr probieren. Ähm. Ja, das war so der meine Erfahrung mit Nippelklemmen in dem Fall. Ja,
0: ich glaube, ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung, also so.
1: minimal, wahrscheinlich auch aber, aber du kannst ja auch daraus äh, einen Lustgewinn ziehen.
0: Ja, nicht aus den Schmerzen, das ist es ja. Ich Nein, aber aus, aus dem
1: Meta-Kontext.
0: Ja und tatsächlich kann ich ähm, Schmerz von Klammern immer noch besser vertragen als Schmerz durch Schlagen also es kommt ein bisschen auf die Klammern an ähm, weil es gibt Klammern die möchte man nicht die möchte man auch nicht nur für fünf Sekunden das, die sind echt heftig ähm, aber ich sage jetzt mal so alles was so in dem Durchschnittsklammernbereich ist ähm, geht tatsächlich noch am besten vor allem, weil es mich nicht immer wieder rausbringt. Also für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel stimuliert werde und dann baut sich halt so eine Höhepunktskurve auf ne und ich werde dann dabei geschlagen, dann macht diese Kurve immer wieder so eine Art Sprung nach unten. Ne? Also es bringt mich immer wieder ein bisschen weg davon. Und bei Klammern ist es so, dass ich, dass, dass ich die schon echt nicht mag, aber dass die diese Kurve nicht beeinflussen. Außer... Man macht sie ab.
1: Ja. Das, das, ist, ist, ja, fies. das ist. Das ist an denen, die sind beim Abmachen eigentlich schlimmer als beim Hinmachen. Mhm. Weil liegt, ich glaube, es liegt daran, dass dann das Blut zurück in den Nippel strömt.
0: Ja, habe ich, ja. Je nachdem, welche man da hat. Also wir haben zum Beispiel welche, die haben vorne so ein. Äh, das sind eigentlich so Industrieklemmen, glaube ich. Also, die haben vorne so ein Metallklemme und haben vorne so eine so ein Gummihaube ähm, sozusagen drauf. Und die klebt halt relativ. Das ist halt so wie im Prinzip wie Latex. Ne? Und Latex hatten wir ja schon, klebt aber auf Latex. Also, und es klebt auch auf alles andere. Das heißt, wenn du die halt dran hast und die aufmachst, dann kleben die an der Haut. Und dann ziehen die die Haut auseinander. Und das ist richtig ätzend.
1: Ja, stelle ich mir auch richtig äh, nicht so angenehm vor. Ja, ist es nicht. Ja, ah, äh, Vielleicht noch ein ganz kleiner Exkurs zum Thema, äh, was kann man alles lecken. Äh, der Körper hat natürlich noch mehr erogene Zonen. Manche finden das zum Beispiel auch ganz angenehm, hier so Nacken, Seite, so ein bisschen hinter den Ohren, ähm, keine Ahnung. Füße. Füße, Füße kann man lecken, stimmt. Mhm. Ähm, Und Füße
0: kann auch erogene Zonen sein, wie wir gelernt haben.
1: Stimmt, hast du recht. Ähm, ja, also lecken kann man eigentlich vieles am Körper. Und äh, das mit ins Spiel mit einbeziehen. Und äh, Coco, wir, wir, wir sind ziemlich am Ende. Mit, okay. wir, sind, wir sind am Ende. Ja. Und möchtest du heute mal den Endspruch sagen, den, alles, den immer alle Gäste sagen dürfen? Was oh hast Gott. du der Welt noch mitzuteilen?
0: Was habe ich der Welt mitzuteilen? Keine Ahnung. Ähm, was ihr anleckt, das ist euer. Ne? So, so funktioniert das, oder? So einmal angeleckt, meint?
1: Äh, also die überlegt die, euch
0: gut, was ihr anschlecken wollt.
1: Ich, ich lasse <lacht> es jetzt, oh, jetzt einfach mal ich so auf die stehen. Idee im
0: Dessellift, beim Skifahren an der Stange zu lecken.
1: Ja. Ja. Okay, genau.
0: egal. <lacht> <Straßenlatern>. <lacht> nee, ich okay, lasse es ähm.
1: lass jetzt einfach so stehen. Ähm
0: <lacht> <lacht> Warte, gibt es eine Geschichte, Marc?
1: Nein, nein, äh, es ist nur äh, egal. Egal, Coco.
0: Von mir gibt es nämlich tatsächlich eine Geschichte, ich spreche da aus Erfahrung. Klein Koko Klein im Skikurs <lacht> war nicht witzig. <lacht>
1: Wie haben sie sich losgebracht? Mit heißem Wasser, oder?
0: Wir waren zwei, nicht mehr, wir waren zwei Kinder im Sessellift. der ganze Lift wurde angehalten. Weil du kannst ja nicht ausschreien. Die kannten das schon. Nee, man, tatsächlich, man wartet einfach. So blöd es klingt, man wartet einfach. Es geht schon irgendwann, das tut halt auch ein bisschen weh, aber man wartet.
1: Okay, äh, also leckt keine Sessellüfte. <lacht> Sessel äh, ansonsten, äh, ihr könnt uns gerne mal schreiben, was ihr so leckt äh, und was euch daran <lacht> Spaß macht. Entweder über die Mailadresse, über Social Media, über die Webseite oder über Discord. In Discord allgemein könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Wir veranstalten da ja regelmäßig so zweimal im Monat einen Themenabend indem er sich ein bisschen unterhalten, ein bisschen quatschen kann, mit vielen netten Leuten schreiben und so weiter und so fort. Schickt uns gerne Feedback, Themenvorschläge oder auch wenn ihr selber sagt, okay, ich habe hier Fetisch XY und ich würde darüber gerne mal im Podcast reden, dann schreibt uns das auch gerne. Wir würden uns darüber sehr freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.